0: Vi kan åbne vores bibler til Fjerde mosebog, kapitel 6. Fjerde mosebog, kapitel 6, deler sig i, i to dele. De første 21 vers handler om det, som kaldes naziræer løftet og fra vers 22 til 27 er det den agnitiske velsignelse, som kapitlet fokuserer på. Så lad os først tage hold på det her, Nasiræ løfte i vers 1. Herren talte til Moses og sagde, Igen, det her, eller den her måde at introducere kapitlet på, går igen og, igen og igen og igen og igen og igen. Herren talte til Moses, eller Herren talte til Moses og Aaron og sagde. Og det er så vigtigt at understrege, at det her, det er, hvad Gud han siger. Vers 2. Tal til israeliterne og sig til dem, når en mand eller en kvinde aflægger det særlige løfte for at vise sig, til herren skal han afholde sig fra vin eller øl. Det var sådan, at præsterne, de skulle være en bestemt stamme, nemlig levistamme, stamme. Og det var langt fra alle levitter, som var kaldet til at være præster. Det er det, vi har set på i de foregående kapitler. Men, Alle i Israel, inklusiv kvinderne, havde muligheden for at tage et særligt løfte, hvor i at de for en del af sit liv dedikerede sig i særlig grad til herren. Det kaldes for naziræer løftet. Blandt de, som tog det her løfte, er i særdeleshed Samson. Han er det tydeligste eksempel på det, der hvor det står klarest. Formodende Samuel, formodende Johannes Døberen og, og muligvis også Paulus ser vi tage nasireret løftet for en stund. Men både Samson og Samuel og Johannes Døberen de har øh, været nasireret hele deres liv i stedet for en del af livet. Ordet nasirer betyder den udskilte eller den hengivne, og øh, det kommer fra verbet, Nazir, som betyder at hengive. Vi skal ikke forveksle ordet Nazir eller nasirer med Nazaræer. Det er ikke det samme som, at Jesus kommer fra Nazareth. At være nasirer, er at være hengivet. At være nasarer, betyder, at du kommer fra byen Nazareth. Så, så der er ikke et, et decideret overlap der, end at ordene lyder en smule ens. Der står, at det er et løfte. Han skal aflægge det, det særlige løfte. Det er noget ekstraordinært. Vi kan også oversætte det med at give, afgive et yderst svært løfte. Og løftet kan altså enten være på livstid eller en begrænset periode. Det, som beskrives i det her kapitel, er primært det, som er en begrænset periode. Men vi ser, som sagt, blandt andet Samson, formodentlig også Samuel, som har aflagt det her nazirære løfte, eller deres forældre har på livstid for dem. Uanset om løftet var for en periode eller for livet, så var det vigtigste, at det var en tid, hvor du hengav dig til Herren. Og selvom vi som kristne, ikke jøder, ikke aflægger nazirære løfter, så er der jo for mange af os perioder i vores liv, hvor vi i kortere eller længere tid afgiver løfter til Herren. Det er essentielt ikke hvad form, de løfter tager, som vi skal se, Naziræ løfter her. Det vigtige er, at vores hjerter er med ham. Men for Naziræeren 14-1500 år før Kristus skyld, så var det sådan at der var tre relativt håndgribelige ting, de skulle eller snarere måske ikke skulle gøre. og Tre ting, som gjorde, at de øh, adskilte sig og derved var udskilt. De tre ting var, at de måtte ikke drikke alkohol, de måtte ikke barbere sig eller klippe sit hår, og de måtte ikke have omgang med liv. Vi ser videre der fra vers 3, at så skal han afholde sig fra vin eller øl. Han må ikke drikke eddike af vin eller øl. Han må ikke drikke droesaft, og han må hverken spise friske eller tørrede droer. Så længe han er nasserer, må han ikke nyde noget som helst, der kommer fra vinstokken, lige fra det første skud til den modne dro. Så længe hans løfte gælder, må han ikke komme en ravekniv på hans hoved. Han skal være heldig indtil den tid, han er videt sig til herren er gået. Han skal lade håret, på hovedet voksefrit. Så længe han har videt sig til herren, må, der ikke, må han ikke komme i nærheden af lig, Selv hvis hans far eller mor eller bror eller søster, der dør, må han ikke gøre sig uren ved dem, for han bærer indvielsen til sin Gud på sit hoved. Så den første ting er, at de ikke må drikke vin eller øl. Udtrykket vin er det, som vi normalt i det danske sprog forstår ved vin, Udtrykket øl, derimod, er ikke det, vi normalt i det danske sprog forstår ved øl. Det er snarere alt anden form for alkohol. Og og det var altså en del af den pagtige indgik. Så vi må ikke drikke alkohol overhovedet i den periode, hvor vi er naziræer. Det udpensles ganske meget, at... Det både er både af saft og noget, der er blandet med ælke Og altså, De måtte ikke engang spise en vindrue. De måtte ikke spise en, noget som helst, der havde med druer at gøre. Og, og så vidt vides, beroses vi ikke af at spise en vindrue eller en rosin eller noget i den retning. Men grunden til, at de gjorde det så strengt, det var for, at de ville ikke engang have fristelsen af at komme i nærheden af en droge. Det er lidt ligesom historien om om den her øh, mand der ejede sådan et, et fragtfirma firma af gamle dage. Den gang hvor at det var øh, prægevogne, man kørte med og, og heste, osv. Og, og Han skulle så ud at ansætte øh, en ny prægevogn øh, chauffør hedder det måske øh, eller noget i den stil. Og, og den første kommer ind og, og øh, han siger så, øh, hvis du skal køre på kanten af den her kløft, og, og vi ser selvfølgelig sådan en, en kop og et scene for os, med et tyrehoved, der ligger med hornene op, og busken, der flyver henover, og, og så videre. Hvis du skal køre tæt på den her kløft, hvor, hvor tæt kan du så komme? Det er ikke noget problem, siger han. Jeg kan køre øh, to meter fra kløften hele vejen, og jeg styrer dig ikke i. Og den næste kommer ind og siger, hvor tæt kan du køre på kløften? Jamen, jeg kan køre... Jeg kan køre ind for en halv meter af kløften ud og styrte. det var godt nok imponerende. Så kommer det sidste. Hvor tæt kan du køre på kløften? Det har jeg ingen idé om. Jeg kommer ikke engang nær ved kløften. Og det bør vores indstilling til de ting, som vi vælger at afholde os fra. Så hvis vi aflægger et løfte til herren, eller hvis vi ved, at noget decideret er synd, så bør vores indstilling være, vi kommer ikke engang i nærheden af det. Her var deres løfte, vi drikker ingen former for alkohol. Jamen, det vil sige, vi kommer ikke engang i nærheden af en vindråd, som i sig selv er ganske uskadelig, og endda ganske velsmagende. Vi kommer ikke engang i nærheden af den, fordi vi vil ikke kunne fristes af det. Selvfølgelig kunne de så fristes af andet, men af det. Så det er jo i sig selv en ganske god leveregel for os, at hvis vi ved, at der er noget, som er svært for os, og vi har det svært med, og som vi kæmper med og råber ud til Herren, hjælp mig med det her, så lad være med overhovedet at komme i nærheden af det så fremt. Det er en mulighed. Den anden ting, som de ikke skulle gøre, de skulle ikke lade deres hoved rave, de skulle ikke lade sig barbere. Det her var den mest åbenlyse måde at vise, du var nazirer. Fordi at du ikke drak vin, ville selvfølgelig være noget, som din familie og venner kunne se, men at dit hår pludselig var langt, og og måske endda også temmelig ulet, og du så temmelig vild ud, det var noget, alle kunne se. Vi har ikke nogen sådan meget direkte eksempler på kvinder, der bliver nassereret i Bibelen. Der er måske øh, Manorans øh, hustru øh, fra dommerbogen, men ud over det, øh, så øh, vil vi tro, at kvinderne klipper også normalt ikke deres hår så ofte, så det er som regel langt alligevel, øh, at de formodentlig lod værd med at sætte håret op, og ja, jeg ved ikke, om de direkte fik dreadlocks i den tid, men... Det i hvert fald blev godt og grundigt ulyd i den tid, de var naziræere, og det var ligesom deres måde at lade være med at klippe sig på. Men for mændene, som, som vi ved mere om i det her tilfælde, så var det simpelthen, at de lod håret gro. Og, og vi kender jo naturligvis det bedst fra Samsons liv. Samson som der i dommerbogen kapitel 13 og øh, fra barnsben har fået afgivet det her nazirære løfte, og han så lad håret vokse og øh, er en stor, stor fare for øh, filisterne. Og Dali lader hun nare ud af ham, hvorfor han er så stærk. Han siger, at det er på grund af mit hår. Og hun så sørger for, at hans hår bliver klippet af. Eller barberet af. Og han så mister sine kræfter. Ikke fordi, at selve kraften sad i håret. Men fordi, at håret symboliserede, at du var hengivet til her Gud er altid mest interesseret i, hvad der er i dit hjerte. Langt mere end, taler jeg i billeder, hvorvidt dit hår er langt eller ej. Det er altid det indre, der tæller lang, langt mere end det ydre. Men det ydre kan være en måde at vise det på. Måske et de mest klassiske eksempler er, er dopen, hvor at det er det værk, som Gud har gjort i dit hjerte, som er det vigtigste. Det er det, at du er født på ny, der tæller. Men det er i dopen, at du bekræfter, at du tror på ham. Det er også interessant at bemærke, at det ord, der bruges for hår her, og det ord, der andre steder bruges for præstens turban eller hat, er det samme ord. At der er en parallel i, imellem det, som præsten skulle gøre, og i det, som nazireren skulle gøre. Vi kan på sin vis sige, at nazirerløftet var almindelige menneskets måde at komme så tæt på at være præst som de overhovedet kunne, uden dog alligevel at få lov til at gå ind i det allerhelligste. Det tredje sidste ting, som de skulle holde sig fra, det var lig. De måtte ganske simpelt ikke røre ved døde ting. Og i særdeleshed selvfølgelig menneskelig. Vi ser jo interessant nok, at Samson slår den her, eller i hvert fald går i nærheden af den her løvende hjæl, og så går i nærheden af den efter, den er død. Der nævnes ikke specifikt her løver, men det ligger ganske implicit i historien om Samson, at han går i nærheden af noget dødt, som han ikke skulle. Grunden til, at de ikke skal det her, det er, fordi de bærer indvielsen til sin Gud på sit hoved. Det her skulle være en påmindelse om, at de levede hele hjertet for den levende Gud, og derfor ikke vil have noget med døden at gøre i den tid, de var hengivet præsterne måtte normalt godt tage sig af liv, men ypperste præsten tog sig ikke af liv. Og så siger du, hvad så? Hvis ham, som har afgivet det her løfte til Herren, pludselig står der, og ham ved siden af falder død om, det var jo ikke hans egen skyld, men det er der også taget hensyn til i vers 9. For hvis nogen dør ganske pludselig i nærheden af ham, så han gør sin indvide, sit indvide hoved urent, så skal han rave sit hoved den dag og klædes ren. Den syvende dag skal han rave det. Den ottende dag skal han bringe to turtelduer eller to duerunger til præsten ved indgangen til umbargsteltet, så skal præsten ofre den ene som søndoffer og den anden som brandoffer og skaffe ham soning, fordi han har forsøgnet sig ved lig. Samme dag skal han hælde i sit hoved og vise sig til Herren, for den tid hans indvielse skulle vare, og bringe et årgammelt lam som skyldoffer. De tidligere dage bortfalder, fordi hans indvielse er blevet uren. Det er vigtigt, at der taler om et uheld. Det skal ikke være fordi, at ens syge mor dør, og så går man ind til hende øh, og besøger hende. Det er ikke et uheld. Det er ganske bevidst. Så har dit med at gæt på. Men hvis der er altså en, der falder død om foran, der får et hjertestop af en af en art og falder død om, jamen så kunne du sige, Gud, jeg beklager, det her sker. Jeg starter mit løfte forfra, og så i øvrigt komme med et mindre offer i den forbindelse. Og, og så, så kunne han altså starte forfra, eller hun kunne starte forfra på nassererløftet, og, og derved ikke bryde det. De var nødt til at barbere hovedet, på den måde lade håret vokse ud igen, men, men de havde ikke gjort noget forkert, det var ikke deres egen skyld, alligevel var de blevet urene. Det er jo i også et ganske, ganske vigtigt pointe, at vi kan godt blive urene. Ikke i et forstand, men vi kan godt blive urene, uden at vi egentlig selv opsøger det. Det klassiske eksempel, som jeg næsten altid giver, det er, ved busreklamerne, ved busstopstederne, er der ind imellem ting, som mine øjne, øh, eller i hvert fald som mit hjerte, ikke har lyst til at se, men som alligevel går ind gennem mine øjne, og alligevel, øh, uden at jeg overhovedet opsøger det, eller gør noget som helst for det, så påvirker det mig, fordi det hænger der til skue for alle. Og, og det kunne vi nok fortsætte med lange lister, og Facebook og Instagram og alt muligt andet, hvor at Øh, at der, der dukker ting op, som man, man ikke opsøger, og man egentlig ikke har lyst til at se, men, men det dukker op, og det er klart, at kan man ikke undgå at se. Facebook og Instagram kan man temmelig sikkert godt undgå, men det andet, det er altså godt nok svært, og alligevel kommer de ting. Øh, og hvad så, når tiden var over? Hvad så, når nu de sagde, nu? nu har jeg holdt min nassererløfte, jeg skulle holde det en måned, eller et år, eller to år, og nu er det slut. Hvad gør man så? Vers 13. Dette er loven om nazireeren, når hans nazireertid er gået. Man skal føre ham hen til indgangen til åbenbaringsteltet, så det sker altså i fuld offentlighed. Og så skal han bringe sin gave til herren et årgammelt lydefrit vederlam som brandoffer og et årgammelt lydefrit gimmerlam som søndoffer. Og en vedder som måltidsoffer og en kog med usyret brød af fint mel, ringbrød rørt op med olie, usyret fladbrød penslet med olie, som de tilhørende afgrødeoffer og drikkeroffer. Så der er de her fem ofre som, som de skal foretage. Brændoffer, sønderoffer, måltidsoffer, afgrødeoffer og drikkeroffer. Og, og det gør de i forbindelse med, at nu er det tid til at afslutte Nazeret løftet vers 17. og vederen skal han bringe sig måltidsoffer til herren sammen med korven med de usyrede brød, og præsten skal bringe ham afgrødeoffer og hans drikkoffer. Så skal Nassereren rave sit indvide hoved ved indgangen til Unbangsteltet, og han skal tage håret fra sit indviede hoved og lægge det på ilden under måltidsoffret. Derefter skal præsten tage den kogte bog af vederen, et usyret ringbrød for korven og et usyret fladbrød og lægge det i Nassererens hænder. Efter han har ravet sit indvide hoved, og præsten skal foretage svingning med dem, for herrens ansigt det er heldigt. Det skal tilfælde præsten sammen med svingningsbryststykket og afgiftslårstykket. Derefter må igen drikke vin. Det var loven om nassereren når han ved sin indvielse aflægger løfte om gaven til herren, bortset fra, hvad han har råd til at give. Han skal holde det løfte, han aflægger i overensstemmelse med loven for hans indvielse. Så de offrer de her fem ofre. og så barberer de hovedet, og det sker offentligt ved døren til åbenbaringsteltet ved indgangen, og så giver de håret tilbage til Gud, formodentlig fordi, at håret var det, der klart symboliserede, at de gav sig selv til Gud. I er Gerninger 18.18, der ser vi, at Paulus han lader sit hoved rave, og at han formodentlig har haft aflagt et af løfte. Og så skulle de foretage svingningen. Det er altså, hvor de tager noget af det dyr, som har været offret, og så står de og svinger det frem og tilbage, og, og altså en måde at tilbede herren på dengang. Hvad der også er vigtigt at bemærke, er, at i vers 21 står der, hvad han ellers har aflagt af løfter. Og jeg ved ikke, hvilke løfter du går rundt og giver herren. Men bare fordi du har givet et løfte betyder ikke, at du ikke kan give andre løfter. Det det er ikke bare en en ting. Og det er ikke fordi, at, at vi siger, nu vil jeg gøre sådan og sådan, at vi ikke også kan sige, nu vil jeg også gøre sådan og sådan. Og han kunne ikke bare lade være med at sætte alt andet på standby, bare fordi, at han var nazireret. Nasirer løftet taler jo naturligvis først og fremmest om vigtigheden af at hengive sig til Herren. helt hjertet, ganske ganske helt hjertet, og at når vi siger til Gud, og Gud, jeg vil give dig hele mit liv, hele mit liv til at høre dig og at øh, vi sang tidligere, at mit liv er at tilbede dig. Det, det er jo en hengivelse, et løfte til Herren og en proklamation til ham om, at vores liv handler om at tilbede dig. Så lad os mene det. Hvis du ikke mener det, du siger. Jeg sagde ikke, at hvis du gør det fuldkommen og rigtigt og godt altid. Men så hvis du ikke mener det det mindste, så lad være med at sige det så er det langt, langt bedre at lade være med at synge med, end at stå og sige noget, som ikke passer. Again, jeg sagde ikke, at hvis dit liv er sådan, for det ved vi godt, at ingens liv er fuldkommen og perfekt. Men hvis du ikke engang har et ønske om det, så lad være. Jeg håber, du har et ønske om at følge Gud helt hjertet, For det er den type af mennesker, som, som Gud også ønsker at bruge. mennesker, som ønsker at være helt hjertet for Kapitlet afslutter så med det, som er kendt som den arunitiske velsignelse. Og det er på sin vis en, en, en ny del af kapitlet. Vi kunne retteligt sige tak for i aften, og så tage det her næste gang. Øh, nu er det blot fem vers, det fem. Øh, mægtige vers, velkendte vers, øh, betydningsfulde vers, øh, men lad os prøve at se, hvad det er, de siger til os. Så står, Herren talte til Moses og sagde, sig til Aaron og hans sønner, sådan skal I velsigne Israelitterne. sig til dem. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være der noget. Herren, løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Sæt mit navn på Israelitterne så vil jeg velsigne dem. Helt tilbage fra 3. Mosebogs første kapitel, og til og med nu, i 4. Mosebog kapitel 6, der har det været lovmateriale stort set alt sammen. Der har lige været med Nader og Abihu og Aron der i et par kapitler i 3. Mosebog, men ud over det har det alt sammen været lovmateriale. Men det slutter nu. Sådan, mere eller mindre. Ikke helt, for det er jo loven, vi læser. Men, men der kommer mere beretning nu, mere historiefortælling, og, og kapitel 7 begynder der også med en tidsangivelse. Så det her bliver ligesom en afslutning på et langt, langt, langt afsnit. De her fem vers kaldes normalt, eller i hvert fald vers 24-26, for den arunitiske velsignelse. Og det er, fordi den kommer fra Gud igennem ypperste præsten Aaron. Det her er jo også det skriftsted i Bibelen, som er tidligst bevidnet. De fleste er nok bekendt med dødehavsrullerne, som blev fundet ved Qumran i Israel, som er fra 100-200, måske før Kristus. Men i 1979, støkker, stykker, der fandt man i Jerusalem to amuletter, som var fra næsten 800 før Kristus. Og her øh, ser I afbilledet den ene af dem. Øh, og øh, på den stod der mere eller mindre de her vers. han vil signe, der dig at bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og hvad der er Og Herren løfte sit ansigt mod dig og gi dig fred. Og derudover så indeholder teksten på det her, som vi jo ikke kan se øh, her, men kræver noget bedre briller end det vi har, mikroskoper osv., videre også det tidligste vidensbyrd om navnet Jabe. Så altså helt fra 800 før Kristus har vi altså det her nedskrevet. Så det er ikke noget, man har fundet på få hundrede år før Jesus. Det er noget, der er så gammelt. Alkirkens så i de her tre vers, herren vil sige her lader sit ansigt lyse over dig, herren løfter sit ansigt mod dig, der. der så de tre enigheder. Og det var ikke noget, de var enige om, fordi både øh, prædikanter igennem tiden så, som Luther og Spurgeon, har også set treenigheden i det her. At det første, vers 24, er faderen, 25, sønnen og 26, helligånden. Men der, hvor det giver specielt god mening, er, at hvis vi ser i anden Korintherbrev, kapitel 13 og vers 14 som er kapitel 13 og vers 13 som er slutningen på 2. Korinther brev, så står der Herren Jesus nåde Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle også en velsignelse også sådan en en udgangsbønd, hvor at treenigheden meget, meget klart ses i så 2. og 13, 13. På hebraisk er der progression i antallet af år. Her har I versene på hebraisk. Og her ses den første linje, altså Herren vil sine dig og bevare dig som består af, og jeg har prøvet at faglægge ordene, så man kan se, hvor mange ord. 1, 2, 3 ord. I den anden linje, som er herren, øh, lade sit ansigt lyse over dig, og hvad er der er består af 1, 2, 3, 4, 5 år. Og den sidste linje består af 7 år. Det er også bemærkelsesværdigt at se, at hver af de her tre linjer, kan inddeles i to, som jeg har forsøgt at illustrere med de her bokse. Den ene skulle have været grøn, det ses ikke meget tydeligt, og den anden sort. Den sorte boks, som er dem, der står længst til højre, jo, ved måske på hebraisk læser man fra højre mod venstre, den sorte boks indikerer den første del. Så for eksempel herren velsignede dig. Den anden del og... Herren bevarer dig, eller han vil bevare dig. Således, at, at hver af dem består af to dele. Men se hvordan hvordan der er progression fra tre år til fem år til syv år? Og man kan ikke helt lade være med at tænke på sådan en, en flod, eller noget i den stil, som starter som en bæk, som bliver stærkere og stærkere og stærkere. At der kommer mere og mere kraft på. Der bliver mere og mere i det uden at vi bliver alt, alt for tekniske, hvis det, den mørkeblå her er Guds navn, jæve, øh, hvis vi fjerner de tre, som i øvrigt ikke er nødvendige for sammenhæng. Øh, du kunne sagtens læse de her tre linjer, uden at Guds navn stod og vide, at det var Gud, der gjorde alle de her ting. Og, og netop fordi de fremkommer tre gange, øh, har man også sagt, jamen, det må være på grund af treenigheden, af Guds navn nævnes igen og igen og igen. Men hvis vi fjernede de tre, så vil der være 12 ord tilbage, og mange har set det som et tegn på Israels 12 stammer, der vil af deres parkskud, Jave. Selve Velsignelsen lyder jo så sådan her. Herren, velsigne dig og bevare dig. Bemærk, hvordan der står, Herren, velsigne dig og bevare dig. Der tales til individet, men når individet bliver velsignet, så velsignes nationen. Det, at Guds velsignelse er på dig, betyder, at Gud ser på dig med gunst. Det betyder, at han giver dig alt muligt slags for velsignelse, både midlertid og åndeligt. Når vi velsigner Gud, så siger vi noget godt om ham. Men når Gud velsigner os, så gør han noget godt for os. Det er ikke noget, jeg selv har fundet på at sige. Det er noget, som Spurgeon udtalte i en prædiken over det her. Og han sagde også, at det er en ganske velsignet ting at blive født. Det, vi er forhåbentlig alle sammen temmelig taknemmelige for, at vi blev født, og at ved, at det var en velsignelse, at vi blev født. Men det er en uendelig meget større velsignelse, siger han, at blive født på ny. Ligesom vi er alle velsignet med mad, men det er endnu mere velsignet at tage del i den åndelige mad. Vi er alle velsignet med tøj, men det er endnu mere velsignet at være klædt i Jesu Kristi retfærdighed. Det er også en velsignelse at have en familie, men vi er endnu mere velsignet, når vi er i Guds familie. Så det er altså det første del af det her vers, og den første del af de tre linjer, altså den del vi ser her hvor det er altså herren vil signe dig, han lader sit ansigt, og herren løfter sit ansigt mod dig. Der er det Gud, der drager nær til os. Den anden halvdel af det, er hvad Gud han gør for os. Og det som han gør for os i, den første, i det første vers, vers 24, det er, at han vil bevare os. Han vil signe dig, og han vil bevare dig. Det kender vi måske bedst fra, Salme 121, som indirekte refererer til det her. Det er salmen om, at han løfter sine øjne til bjergene, og så står der i vers 7 og 8, Herren bevarer dig mod alt ondt. Han bevarer dit liv. Herren bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Det er Gud, som bevarer os. Det er ham, som passer på os. Det er ham, som beskytter os. I, I det hebraiske ord, som så er det her, uden at det her skal være en lektion i hebraisk, så, øh, for det kan jeg ikke give jer, øh, i, i det hebraiske ord er også det at skjule noget, at, at gemme noget væk. Det, det er ham, som som moderfuglen bevarer os som fugleungerne. Det andet vers, Her lader sit ansigt lyse over dig, og være der nådig. Der er i den måde, hvor Gud han drager nær på, det vil han lade sit ansigt lyse over dig. Måden, hvor han lader sit ansigt lyse over os, det er ved, at, I, at vi igennem Jesus oplever, at faderen lyser på os. At at faderens lys på os igennem Jesus, som du vil. Og at vi, fordi vi er i Jesus, oplever, at Gud han smiler til os. Og måden, hvorpå han smiler, altså den anden del af verset, det vil han vise os sin os noget, At han giver os alt det, vi ikke fortjener. Den tredje linje, og det tredje vers, det er, Herren løfte sit ansigt mod dig. En ting er, at Gud smiler til os, men når han løfter sit ansigt imod os, så er han opmærksom på os. Det er ikke bare sådan, som hvis man går forbi hinanden på gaden og giver et venligt smil. Det, det, det er en dejlig ting. Men hvis jeg retter mit blik mod dig og taler til dig og er opmærksom på dig, så er det, fordi jeg er opmærksom på, hvem du er og hvad de behov måtte være. Og hvad du har at sige, og, og hvordan du har det. Og det er det Gud, han gør. Det her, at han løfter sit ansigt mod dig, det, det er symbolsk for, at Gud, han er til stede sammen med os. Og den anden del af det tredje vers, det som Gud, han så gør, det er, at han giver os fred. Det hebraiske ord for fred, er jo ordet shalom, som de fleste af jer nok er bekendt med. Og, og ordet shalom betyder ikke bare fred, som i at der ikke er krig. Det kan det betyde, men shalom betyder et fuldstændigt velbefindende, At man har det godt. Selv hvis der var krig, så har vi det godt, fordi vi har fred. det er det, som Gud, han gør for os. Han giver os fred. Altså den måde, han drager nær på, det er ved at velsigne os, ved at lade sit ansigt lyse over dig, og ved at løfte sit ansigt mod dig. Det, han gør for os, det er, at han bevarer os, han er os nådig, og han giver os fred. Og så slutter kapitlet, sæt mit navn på Israelitterne, så vil jeg velsigne dem. Så sæt mit navn på. Guds navn indikerer hele hans person. Og der findes ikke noget større, end at kunne identificere sig med Guds navn. Prøv at tænk over det. Den titel, som, som vi bruger om os selv, er, at vi er kristne. Der findes ikke noget større, end at vi kan identificeres med Kristus. Med Messias. Med om i vil, Gud. Det er den titel, som blev givet os, først i hån, men senere, som de kristne tog til sig. Og Gud siger, så vil jeg velsigne dem. Der er en sidste ting her. Det er, hvis vi ser i vers 24 og 25 og 26, så fremkommer dig hele seks gange. Herren velsigne dig og bevare dig. Han lader sit ansigt lyse over dig og være der nået. Løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Bemærk, hvad der ikke står. Der står ikke Herren velsigne din nabo. Eller Herren velsigne ham, der har taget en løftet. Eller Herren velsigne ham. Eller hende, som fremstår som den super kristne type. Nej, der står bare herren velsigne dig. Jeg ved ikke, hvordan dit selvværd er. Men hvis dit selvværd ikke er specielt stort, så skal du vide, at herren ønsker at velsigne og bevare dig. Og han ønsker at være sammen med dig og Udøse sin noget over dig, og han ønsker at give dig af sin fred. Det er ikke kun de andre, det er også dig. Lad os bede. Herre, hvilke, hvilken vidunderlig tanke, hvilken vidunderlig påmindelse, om at du ønsker at velsigne os, der er her til sted, sammen med så mange andre, som tilhører dig, og påberåber sig dit navn. Vi tilbeder dig tilbage for det her. Dit navn.